0: The Wine Taste Podcast Un saluto da Antonello Biancalana e continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle uve e dei vini. L'argomento di oggi è decisamente molto ricco e meriterebbe senz'altro ben più dei dieci minuti, quindici minuti che solitamente dedichiamo alle puntate del nostro podcast. Prima però di eh, affrontare questo interessante argomento, volevo ringraziare tutti i nostri ascoltatori che in questi due mesi, eh, da quando è stato inaugurato questo podcast, ci stanno seguendo con un eh, risultato molto soddisfacente, almeno per quello che mi riguarda, in due mesi il nostro podcast è stato ascoltato da oltre 30.000 persone, risultato del quale sono evidentemente molto contento, ma eh, del quale ho eh, l'obbligo e il dovere di ringraziare tutti voi che ci state ascoltando. Bene, eh, cominciamo a parlare dell'argomento di oggi, dicevo, argomento estremamente complesso, soprattutto eh, vasto. Dopo aver trattato alcune delle uve eh, internazionali che certamente arricchiscono il panorama dei vini del mondo, Torniamo eh, in Italia e lo facciamo con un'uva che è tra le più rappresentative di questo paese, di fatto è l'uva più coltivata d'Italia. Parliamo del Sangiovese e già questo termine lascia eh, pensare a così tanti vini, a così tante zone d'Italia, dieci minuti lo premetto, saranno senz'altro molto pochi. Bene, eh, cerchiamo di capire anche da dove eh, da dove proviene il Sangiovese e quindi fare un po' il punto sulla storia di questa straordinaria uva rossa. Le origini del Sangiovese non sono in verità molto chiare, eh, si sono fatte diverse ipotesi, ma nessuna di queste è riuscita a convincere i vari studiosi che nell'arco del tempo si sono dedicati a comprendere le origini di quest'uva. Di certo è che il Sangiovese è una delle varietà più antiche che si conoscano e che sono coltivate in Italia, si ritiene con buona certezza che il Sangiovese fosse già un'uva utilizzata per la produzione del vino a addirittura dagli etruschi, quindi parliamo comunque di eh, oltre 2000 anni fa. Eh, L'origine, benché non sia certa, si ritiene che si possa collocare in un territorio molto vasto in verità che comprende l'Umbria, la Toscana, eh, le Marche e anche l'Emilia Romagna, non è certo Esattamente da quale zona provenga il sangiovese, c'è chi ritiene che sia un'uva che nasca in territorio toscano, in realtà ci sono anche altre teorie che vorrebbero che il sangiovese possa avere la sua origine in Emilia Romagna e in particolare nel territorio nei pressi di Sant'Arcangelo di Romagna. Tra l'altro questa zona si ritiene anche una delle tante ipotesi che spiegano il nome Sangiovese, eh, si ritiene appunto che il nome possa derivare dal Monte Giove che si trova nei pressi di Sant'Arcangelo di Romagna, in uh, provincia di Rimini, dove l'uva è, è certamente presente da, uh, da tempo immemore e quindi possa prendere il nome da, da questo monte, ma più specificamente dal, da un altro termine che comunque pare mettere d'accordo molti dei ricercatori, cioè Sanguis Giovis, cioè il sangue di Giove da cui poi eh, successivamente eh, arriva ad essere chiamato Sangiovese, ma Va fatta comunque una distinzione perché a livello storico il termine eh, Sangiovese o meglio Sangiovesa lo si ritrova in alcune testimonianze storiche eh, proprio nel territorio eh, di Romagna, mentre invece nell'altra patria che rivendica eh, il Sangiovese è più prevalentemente noto con il termine di Sangioveto. In ogni caso, parliamo dell'uva più coltivata d'Italia. È un'uva che ritroviamo in uh, oltre 100 vini a denominazione di origine controllata e chiaramente anche eh, denominazione di origine controllata è garantita, basti solo pensare ai Chianti per fare eh, un esempio dove il Sangiovese è eh, una delle uve eh, principali, se non eh, la principale assoluta, visto che è spesso usata anche da solo, ma eh, sempre in Toscana possiamo citare il celebre eh, Brunello di Montalcino e in un territorio adiacente a Montalcino, il vino nobile di Montepulciano, entrambi magnifici esempi eh, di vini prodotti con il Sangiovese. Sempre in Toscana è interessante ricordare anche il Morellino di Scansano, eh, Morellino altro non è che uno dei tanti nomi con i quali il Sangiovese è eh, conosciuto. Il Sangiovese lo troviamo anche in Umbria ed è praticamente l'uva rossa più coltivata in questa regione, ovviamente qui troviamo anche il sagrantino del quale ci siamo occupati, ma San Giovese è certamente l'uva rossa più diffusa in questa regione, ma certamente l'uva rossa anche più diffusa nel territorio di Romagna e il Sangiovese di Romagna è appunto una, una doc di questa regione. In realtà la diffusione del Sangiovese è decisamente più vasta perché non lo ritroviamo solo in queste quattro regioni, ma eh, il Sangiovese lo ritroviamo anche nel Lazio, lo troviamo in Liguria, lo troviamo in Lombardia, nel Veneto, in Abruzzo, in Campania, in Molise, in Puglia, in Calabria in Sicilia, in Sardegna, marginalmente anche in altre regioni come la Basilicata, un'uva certamente molto presente e anche estremamente interessante. Ci sono due grandi distinzioni, due grandi famiglie che riguardano il Sangiovese, va detto che il Sangiovese è una delle uve con il più alto numero di mutazioni clonali, poiché non non si può parlare di un solo Sangiovese, benché con questo nome poi si identifichino tutte le varietà riconducibili a questa specie, ma a diverse varietà, si contano oltre un centinaio di di cloni riconducibili a Sangiovese, ma Tutti sono comunque concordi nel suddividere eh, in termini generali il Sangiovese in due famiglie, il Sangiovese piccolo e il Sangiovese grosso, eh, un tempo riconducibile questa varietà, soprattutto a Montalcino dove il Brunello che è il nome eh, con il quale si identifica il Sangiovese in questo territorio e anche a Montepulciano appunto dove qui si, era, si è ancora soliti chiamare il Sangiovese come Prugnolo Gentile e poi eh, il Sangiovese Grosso lo ritroviamo anche in altre zone ovviamente non solo a Montalcino e a Montepulciano ma lo ritroviamo anche eh, in tutte le altre zone dove il Sangiovese è presente. I vini prodotti con uva sangiovese sono di difficile definizione, nel senso che non si può parlare di un profilo sensoriale riconducibile a tutti i vini prodotti con sangiovese, basti solo pensare eh, per esempio al profilo sensoriale del Brunello di Montalcino e confrontarlo con un sangiovese di Romagna, Eh, ottimi esempi di vini prodotti con quest'uva, ma vini che producono sensazioni organolettiche decisamente diverse ma senza spostarsi in due territori così vasti Basti pensare anche tra la differenza tra il vino nobile di Montepulciano quando prodotto con il Sangiovese in purezza e appunto tornando sempre a Montalcino con il suo Brunello. Va detto che il Sangiovese è un'uva che risente fortemente della pratica enologica utilizzata per la sua produzione, ma in ogni caso c'è una caratteristica che eh, accomuna tutti i vini da Sangiovese, in verità più di una. Innanzitutto il sangiovese eh, non è una varietà ricca di sostanze eh, coloranti e neanche particolarmente ricca di eh, polifenoli, quindi non è un'uva che è capace di produrre vini astringenti, molto astringenti. Altra caratteristica è eh, una spiccata freschezza, una spiccata acidità che rende questo vino estremamente piacevole, anche elegante se vogliamo e questa freschezza la ritroviamo in particolare eh, nei vini sangiovese, prodotti senza l'uso di eh, contenitori in legno, quindi prevalentemente in vasche di cemento e, e d'acciaio, dove il carattere acido, quindi la freschezza di, questo, di questa uva, eh, riesce ad emergere donando al vino una, una sensazione di piacevolezza immediata e di, di bevibilità molto molto alta. Eh, Sono proprio in questi casi dove ritroviamo anche un carattere particolare del Sangiovese di fiori e frutta, in prevalenza la la marena, ma anche la ciliegia, poi la prugna, troviamo anche il lampone, la mora. È difficile stabilirlo proprio perché il Sangiovese lo si ritrova in così tanti territori d'Italia e Tracciare un profilo organolettico diventa piuttosto difficile. Il sangiovese è comunque un'uva che si presta anche alla maturazione in legno. Abbiamo già citato il Brunello di Montalcino ma anche il Nobile di Montepulciano, sono due esempi dove il Sangiovese incontra il legno ed è proprio il legno è grazie alla microossidazione che si verifica in questi contenitori che il Sangiovese tende ad arrotondare un po' le sue asperità di freschezza, a volte anche la sua scontrosità, soprattutto quando il vino è prodotto con resa in vino piuttosto basse. In questo caso il vino si arricchisce con sentori terziari piuttosto eleganti, anche speziati, ma ne aumenta anche considerevolmente la sua struttura e anche la sua astringenza. Grazie alle sue caratteristiche, alla freschezza soprattutto, il Sangiovese è capace di maturare con successo sia in bottiglia sia in botte per molti anni, mentre invece nei vini Sangiovese prodotti in vasche d'acciaio o comunque in contenitori inerti si hanno comunque delle buone longevità ma che generalmente si possono esprimere in 5-6 anni, talvolta anche 10, ma evidentemente dipende dal territorio, dal suolo e anche dal modo con il quale lo si coltiva in vigna. Mi fermo qui per il momento, consapevole che del Sangiovese c'è e ci sarà senz'altro da parlare molto, poiché uva affascinante, ricca, ricchissima, madre di infiniti vini italiani, e torneremo su questo argomento senz'altro in futuro non mi resta che eh, salutare tutti voi e concludere questo episodio e visto che ci troviamo a ridosso eh, delle festività approfitto anche per eh, augurare a tutti voi buone feste eh, possibilmente Trascorse con un buon calice di vino, perché no, anche con un calice di buon, ricco, elegante, straordinario, sangiovese. L'appuntamento al prossimo episodio. The Wine Taste Podcast.